0: una a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones posibles para rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, acción para el rescate. Las novedades en anime. ¡No, no, no, no!
1: no, 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 no ¡Es adorable!
0: La música de Lejano Oriente.
3: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Programa de los Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena... Encuéntrate con los grandes éxitos de la música Que se han transformado en un clásico Todas las semanas Rocky Espinosa te lleva a un recorrido De 50 años de música Y distintos estilos a través del clásico De los miércoles Modo clásico, modo, clásico, clásico. Vive Modo Radio Programados contigo Vive esta Navidad 2023 Programado con quienes más quieres En diciembre, vive Modo Radio. Programados contigo.
4: El pasado lunes, un chilevisión sin Gran Hermano Chile vio cómo su bien rentada programación Prime se desmoronaba en sintonía. La novela turca del canal de Paramount, que era Relaciones Peligrosas, emitió su segundo capítulo con un promedio paupérrimo de 3,1 puntos lo que motivó a que desde la dirección de programación de Machaza se implementara un código clave roja y se tomaran medidas urgentes. La falta de un plan B ante tamaño de escalabro y el hecho de que los futuros proyectos enfocados en entretención recién los vamos a ver el próximo año, como talento chileno y muy probablemente escape perfecto, han hecho que durante todas las semanas pasadas se apostara por repeticiones de la divina comida, las mismas que se ven en el horario de trasnoche. Y la última medida se verá hoy en el Prime precisamente, porque para intentar reconquistar a los viudos del reality van a pasar el primer capítulo de su edición argentina. Lo que lógicamente trae recuerdos de formatos extranjeros que, con la anuencia de sus dueños foráneos, vinieron a Chile con dispares resultados. Los casos más sonados son los programas de Televisa en Mega o los de Benevisión en el mismo Canal 11 o algunos de TV Azteca en la red. ¿Será suficiente? Lo bueno de todo esto es que desde chilevisión asumieron que una turca en el prime no rinde y menos como sustituto de un programa clase A como lo fue y supo ser gran hermano. El único canal que cree ciegamente que una producción otomana puede competir de igual a igual a dos o tres pesos pesados de los otros canales es TVN que sigue con sus minúsculos cuatro o cinco puntos tanto con Amores Fuego como con Todo por Mi Familia. Insólitamente los premios Musa Sprite que analizaremos en este programa y que es una coproducción con prisa media marcó más y tuvo mayor repercusión en redes sociales, mucho más que dichas novelas que no causan interés ni siquiera en el nicho de las turcas, ni menos en el grupo etario que hoy día es medido en forma masiva por parte del People Meter. Solo un par de fanáticos de TVN la comenta sagradamente en este fin de año veremos muchos movimientos y sobre todo el ingenio de programadores y ejecutivos de CARON 2024 que pretende ser mucho más memorable que este. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
0: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es
5: la promulgación ...de la denominada ley TEA...
0: ...y ha sumado mucha más audiencia...
5: ...un verdadero concierto privado... ...en el frontis del Cheraton Miramar... ...tuvieron las fanáticas
3: de Tini...
0: ...sin embargo... ...existen siempre riesgos de retrocesos...
3: ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... ...Dani Araki...
0: ...los que podría significar un grave perjuicio... ...a lo que se ha avanzado en los medios... ...un operativo policial entonces... ...donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada... En una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVenserio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en modoradio.cl y 8
6: minutos.
4: ¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo número 135 de la cajita aquí en modoradio.cl y, no y hoy día, lamentablemente, no tenemos chistes de carrion ni de, ni, de, ni de dígitos de, de, de cuestiones de... De sociedad civil y otras cosas, pero aquí estamos nuevamente, aquí estamos en el único programa de análisis de televisión donde opinamos de forma, donde, opina, donde opinamos estando sobrios y, estando, y opinamos con sensatez y donde las preguntas no las hacemos de manera puntual, sino que las hacemos con optimismo y también con mucha sensatez y antes de presentar a mi panel que como siempre nos acompaña, quiero darle una recomendación quiero darle una recomendación si usted ve en un almacén de esas carnes molidas PF, no la compre. Porque yo compré hoy día para probarla y creo que fue la Luca, y la Luca 300 más desperdiciada de mi historia. De, del, del, de, del momento en que llevo comprando estas cosas para poder comer ciertas cosas y creo yo que mañana me voy a hacer de nuevo, de nuevo los fetuchinis pero voy a hacer con carne molida mucho mejor o sea bah. ya ya esa es la recomendación que le hacemos en estos consejos para su hogar y bienestar aquí en la cajita en morreo.cl y bueno eh, ya ya es momento de presentar a mi panel y viene de un, y viene ya eh, bien vestidito muy varonil como si fuese el como si fuese de esa. de esa. de esa propaganda de Arrow de 1982. Solamente falta Karina Las Karinas siendo la de Nino Mori. Hugo Karen Navarro, bienvenido
7: Hugo. Oye, hay, es un tema muy interesante que en este país. Y eso lo conversábamos el otro día con Roberto. En este país no sé si es la influencia de la publicidad o, o que este país realmente no, no recibía mucho estímulo que hasta se hacían famosas las modelos que protagonizaban cierto tipo de comerciales. Es increíble ese, ese submundo de estrella, de gente que se hacía famosa por protagonizar comerciales, como el caso de la Karina Lascarin. Pero también estábamos hablando con Roberto del caso de la chica que protagonizó el comercial de Yogu Up el año 88.
4: Victoria tipo que de hecho también fue invitada a éxito en, un, en ese año.
7: Claro, claro. Bueno, ¿quién era el Clásico auspiciador de éxito Loncoleche Lonco leche. Bueno, 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 por algo será eh, sí, ando con Es que no ando con mi pijama Yo les tengo que decir eh, que, eh, que hago este programa Con el pijama Este es el único El único. Pro este es como en lo, las teletones antiguas En donde se, había un, un espacio En donde se conducía con el pijama Esto es lo más parecido A ese espacio, la casita Casi todos gastamos con pijama pero hoy no hoy ando con mi teña de, de paseo de curso <risa> Bien, sí. sí pues se sí, anda de paseo de cursos así que por eso ando un poquito más formal que, que otras ocasiones no tanto al nivel de roque pero casi llegando a eso
4: ok le doy un dato a usted que le gusta la efemérides de la historia Hace 30 años, un día, como dice se las elecciones presidenciales y parlamentarias que ganó Eduardo Frei Ruiz Tagle, un presidente sí. para los nuevos tiempos.
7: Ah, bueno, estamos hablando... La última elección que se decidió en primera vuelta. Sí. Con eso le digo todo.
4: Con eso, con eso le decimos todo, ¿ah? ¿eh? Bueno, en todo caso, el, el, el Alessandri Besa no, solamente lo, solo, no tenía nada que hacer, o sea...
7: No, o sea, la historia... A ver, ese tema es un tema... Una historia muy interesante, miren, el triunfo de Frey era cantado desde el año 92 en adelante porque en gran parte por, por, por el gobierno del presidente, que fue muy bueno, por lo menos por lo, la, la opinión pública de la de, de esa época, así lo decía, y además porque la misma derecha se enredó con muchos problemas partiendo por el Piñera-Gate y eso generó que, que la, la, el candidato de derecha fuese designado en una convención muy a, muy al filo de la designación muy al filo de la inscripción de lo, de lo, de las candidaturas, lo que les preocupaba a la derecha era mantener su posición en el congreso algo que sí sí lograron eso, sí, sí.
4: eso sí lograron y eso que y eso que recibieron los embates de Jaime Guzmán y todo eso y, y, y el Piñera Gate y todas esas cosas, lo de, lo de Jaime
7: Guzmán le favoreció mucho la UDI, ojo
4: Sí. sí. y vaya que explotaron su imagen en la franja
7: Sí, sin duda, sin duda, pero y entró mucha gente a, a la audia militar.
4: Ajá, claro, así es. Y saludamos, por supuesto, desde, lo, desde los valles, de desde los cerros de Curicó, nuestro queridísimo hombre, el hombre que lleva el pop en sus venas, el señor Martín Correa Díaz. Bienvenido, Martín.
5: Ok, buenas noches a todos, aquí estoy volviendo. Después de una pequeña ciencia aquí en el programa Porque seamos honestos Mi salud mental no estaba no al 100% Y honestamente me estaba volviendo Como lo de negatividad Que si Seguía viniendo No iba, no iba a aportar en nada Y todo esto se iba a Así que eso Estoy de vuelta, buenas noches a todos Espero que disfruten el programa Porque tenemos mucho que, mucho de lo que cortar con los dos temas que, de hoy Y eso, disfruten
4: muchas gracias y por supuesto las tandas de las tandas de ese 11 de diciembre del, del 93 las puede encontrar tanto en archivos en VHS como también en CAM Archivos porque lo bueno une y por supuesto vea nuestra primera cápsula de memoria en serio by CAM Archivos que ha, que, ha sido el, por, que ha sido el artículo más visto a su propósito de, de lo que ha por suceder en alrededor de, de, de 45 minutos a lo sumo en Chilevisión, bueno, eh, vamos a irnos rápidamente a nuestra portada musical y nos vamos y aquí entro en mi momento viudo de rojo, porque hay tantos programas cuyo 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 fin todavía no supero, uno de ellos es Rojo el color del talento, felizmente eh, sus participantes han ido por el buen camino el otro día el, el, cuando fui a cubrir la Teletón me encontré con Matías Falcón simpaticísimo como persona, talentoso como bailarín, se los puedo decir, se lo digo yo así que maravillosa la experiencia con el gran Matías Falcón, pero vamos a hablar de otra bailarina que también es muy buena cantante y lo ha demostrado una vez cuando le tocó cantar en un, en una, en un programa es quizás una de mis crush dentro del programa y una... de. Y que también era una de las bailarinas más, más queridas del programa. Y también que llegó a grandes, grandes, grandes puestos en el programa. Aquí se baila de Canal 13. Quizá una de las grandes excepciones en la audiencia durante este año. Nos referimos a Geraldine Muñoz. Para usted, Geraldine. Y porque en compañía de Pipe Galindo, que es su pareja, nos traen esta canción llamada Easy. Ah. Nada que ver con la tienda de hogar y construcción. Pues ya seguimos en la cajita para hablar acerca de los premios Musa Sprite 2023. ¿Cómo estuvieron? Lo sabrá en un premio.
0: cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando la cajita en modo radio.
6: 9 y 20 minutos. Ay, 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 ay
4: sí, muchachos, se, se me había descontrolado por acá un momento acá, pero ya estamos, ya está todo bajo control, ¿ah? ¿eh? Pase lo que pase, jamás pierda el control.
7: Volvemos a lo que estábamos hablando al principio.
4: ¿Por qué todo lo relaciono con publicidad antigua? Mi, 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 esto, esto es archivismo cultural. Bueno. En fin, muchachos, eh, estamos, con ustedes, estamos con ustedes aquí en la cajita después de escuchar a Geraldine Liz y Pipe Galindo, que vemos que ya le gustó a nuestro queridísimo Guerrero Solitario. No hemos saludado nuestro chat, ¿verdad? Pero disculpen, no, aquí tenemos nuestro chat, que como siempre está de Guerrero Solitario, Nico Metrazo RG, Videotec MTP. Y Rubén Ignacio Aranea Marríquez, que como siempre nos acompaña y que seguramente se van a sumar muchos, pero muchos, pero muchos, 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 muchos más. En fin, muchachos, vamos al primer tema en tabla del día de hoy. Hoy en tabla. <risa> bueno, eh, eh, Vamos de inmediato con lo que sucedió en los pasados previos Musa 2000. 2023 sí todavía no es 2024 aún estamos en 2023 y aunque aunque queramos que, que que se vaya el año nuevo pero bueno la vibrante noche del pasado jueves se iluminó con la cuarta entrega de los prestigiosos premios Musa que este año tuvo un Tuvo, fue primer año con Sponsor, que fue un evento que no solo celebra lo más destacado de la escena musical chilena, sino que también rinde homenaje a talentosos artistas internacionales. La ceremonia como es costumbre presentó emocionantes momentos y galardonó no, Galardo no, a lo mejor de la música en 14 categorías, desde mejor artista proyección hasta colaboración internacional del año, que fue transmitida por las emisoras de Prisa Media, bueno, las que van quedando, las que todavía no, las que todavía no venden de, de la cadena, en conjunto con Televisión Nacional de Chile.
7: Va a estar Radio 1. Ah, no, no, ese ya no está.
4: Ya no está. <risa> hablando de música chilena, ojo. Hablando, Sí, hablando de música chilena. Un punto culminante de la velada fue la destacada victoria del joven artista urbano Jere Klein, quien salzó con el codiciado premio a la mejor canción del año. Su sobresaliente colaboración con la talentosa Nicky Nicole, Genia en Por eso bebé no solo resonó en el escenario sino que también dejó una marca imborrable en la historia de los primos Musa el público presente no escatimó en aplausos y ovaciones mientras Jerry recibía su merecido reconocimiento consolidándose como una fuerza imparable en la escena musical con esto los primos Musa continúan Destacando la diversidad y el talento que caracterizan la música trascendiendo fronteras y uniendo artistas de distintas partes del mundo Esta edición no fue la excepción y la fusión de estilos y géneros fue evidente en cada categoría Subrayando la riqueza y la creatividad presentes en la escena musical actual Y vamos con los ganadores, artista proyección Carla Melo Que va, que esta semana va a estar en el último capítulo de Rompe El programa de Rayana Araya que hace para Amazon Music y Canal 13. Aprovecho de pasar el dato. Artista pop del año, Princesa Alba, qué genial. Esto ha sido el año, esto ha sido los años de Princesa Alba. Todo ¿eh? se ha consolidado su carrera, ¿no? Artista rock del año, Los Muchos. Desde Concepción para el mundo. Artista urbano, Eloy Funado, Pablo Chili. Oye, le dan, le dan el trío a Paulo Chile después de, después de que lo que dijo de, que, de tratar de psicópata a los de gran hermano bueno. bueno, artista tropical Paula Rivas que esta semana descubrí que estuvo en la segunda o tercera generación de rojo antes de, de de ser hoy día la reina de la cumbia videoclip del año síntomas de soltera paloma mami, pailita, el jordan 23 dirigido por Pepe Garrido y paloma mami Álbum del año, El Duende Verde de Pablo Chili, Sí, el que trató de psicópata a los de Gran Hermano. <risa> Yo solamente comparto esa tesis con Sebastián Ramírez. Colaboración del año, Sigue la Cumbia de Américo y Leo Rey. Américo que esta semana sacó canción con Alesia, por cierto. Canción del año, Por eso Bebé, de Jere Klein y Nicky Nicole. Artista Internacional del Año, Latino del Año... Harold G, que viene en abril. Artista internacional Anglo del Año. Atento, nuestro queridísimo Martín Correa Díaz. Taylor Swift. Y eso que no vino a Chile, ¿ah? ¿eh? Y eso que no vino a Chile. <risas> Igual gana, ¿no? Bueno. En fin, muchachos. Eh, no todo puede ser perfecto. Canción Internacional Latina del Año. Eh... Que es la canción TQG de Karol G y Shakira. Y canción internacional Anglo del Año. Flowers de Miley Cyrus. Que sin duda ha sido uno de los grandes éxitos del año. Y colaboración internacional del año tenemos por supuesto también. A TQG de Karol G y Shakira. Y bueno estos son los, los ganadores. De los premios Musa Sprite 2023. ¿Y qué decir de estas premiaciones? Yo siempre he dicho que durante un tiempo que últimamente se ha instaurado esta 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 forma de, de reconocer a diversos artistas. No solamente en lo que respecta a nominaciones, sino que a ganadores. O sea, acá no está, la, no está el, el debate de si... De si lo mereció o no lo mereció Cosa que ocurrió en los Grammy 2014 Que todavía discutimos si Lorde se lo, se lo merecía O Katy Perry se lo merecía más Todavía sigue ese debate Pero acá en los premios Musa eh, No está ese debate Porque acá todos tienen el mismo merecimiento Todos tienen el mismo La misma El mismo talento, el mismo entusiasmo El mismo empeño la misma vida, el mismo modo, como decía una canción de la Oti, 83 y sin duda está bien que eso suceda eh, antiguamente habían pocas instancias, no recuerdo si en los 80 hubo un premio enfocado en la música, solamente sé que estaban los apes pero no no premios eh, del, no eh, determinados premios sobre la la música fuera de lo que es, y no sé siquiera si Sábado Gigante hizo algo, algo así con sus propios cantantes pero a partir de este, la década digamos de esta década porque bueno, de la década pasada con los Primos Pulsar que empezaron muy 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 de manera underground y hoy día los vemos consolidadísimos a través de la pantalla de TVN siendo uno de los eventos de mayor proyección dentro de la televisión y que trae de vuelta la música a la música, nuestra pequeña pantalla lo mismo con los primos música que era lo que nos comentaba Carlos Tejos en su minuto un cariñoso saludo para él pero eh, acá hay una acá hay un gran un gran mensaje de TVN que es que le da cierta 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 prestancia cierto reconocimiento a nuestros cantantes y así lo han reconocido Incluso varios artistas dentro de sus tesis sobre qué es lo que sienten al estar ahí. Se hizo este año en el estudio. En el estudio espectáculo de TVN, en el estudio que antiguamente se hacía rojo, a propósito de que presentábamos ayer al Dien Muñoz hace instantes. Todavía nos deben la temporada de rojo que, que se canceló por la pandemia. Y no, talento rojo no cuenta como tal. No insista. En todo caso, diría yo. Que. Los premios MUSE esta vez que, que nacieron bajo el arero de Prisa Media Chile. Lo que antiguamente se llamaba primero como compañía de Radio CSA. Que después posteriormente pasó a llamarse Iberoamericana Radio Chile. Que a pesar de que hoy día la presencia física de las emisoras ha sido bastante reducida. Es cosa de ver cómo terminó la cobertura de Radio Imagina. Y o, o, la o la cobertura de otras emisoras como como Radio Activa o Rock and Pop, vemos que hay sin duda una, una voluntad cierta de lo que eran los medios de lo que son, de lo que es reconocer a sus artistas, porque acá son de todos los estilos, de las de las emisoras de Junto con Rostro de TVN, que son los que aunaron sus esfuerzos en un despliegue humano y técnico para llevar hasta nuestros lugares esta maravillosa premiación. Eh, obviamente llevan ya ya tres o cuatro, cuatro, cuatro entregas. Creo que esto nació en el 2020, en plena pandemia. De hecho, no sé si 2020 o 2021, sé que nuestro chat nos puede corregir. Eh, ahí estaremos eh, eh, destacándolo, por cierto. En fin, tenemos los premios Musa, tenemos los premios Pulsar, tenemos la Feria Pulsar. Tenemos tantos eventos en, enfocados en música que sin duda ha sido. Al que sin duda dan son una buena noticia y además un bálsamo entre tanta pobredumbre que ocurre en la mañana. Y ahora damos el pase a nuestro queridísimo panel y quiero partir con Martín Correa Díaz.
5: Ok, primero que todo, Roberto, lo de Taylor, sí, I see what you did there, but no, no importa, no importa. No me importa porque igual viví The en el cine, pero lo viví Pero bueno, volviendo al tema Este tema me encanta porque los premios musa desde que empezaron me han aparecido una ceremonia importante No sé, no me refiero tanto al tema del prestigio o eso Sino al hecho de que hay una instancia Para que la música nacional se muestre se vea se a conocer ante la gente y también me gusta que entre los premios haya habido variedad hubo variedad en las categorías, en los ganadores no sé no podría hablar de las performances porque no sé si hubo performance, no las vi porque no, no estuve no tan pendiente salga,
4: si mal no recuerdo.
5: ah, que bueno, lo más probable es que la busque más adelante, pero lo importante y el, a lo que voy con mi punto, es que se necesita este espacio. Es un espacio que se necesitaba hace años y por fin se está dando. Qué mejor que hacerlo a través de la pantalla de TVN que tiene cobertura a todo el país, incluso a todo el mundo, a través de su señal internacional. No sé si se emitió por la señal internacional,
4: sí, te pero. Que sí se metió por la señal
5: internacional. Ah, perfecto. perfecto. Entonces, es un... al emitirse en TVN, fue... fue un espacio que tuvo cobertura a todo el mundo. Ya sea por internet o por la señal internacional Así que yo siento que esto es perfecto para que nuestros artistas se muestren al mundo puedan tener un poco más de proyección Sí, es verdad, la televisión ya quizás ya no es el principal medio de, de visualización para que la gente se dé a conocer Pero sigue siendo importante en parte Así que yo encuentro genial que esto se transmita a través de una cadena como TVN y de paso, que se aprecie nuestra música. Porque yo siento que la música chilena, en todos sus géneros, en todos sus géneros, dejémoslo claro, merece reconocimiento. Merece que la, que la gente la aprecie. Porque en todos los géneros tenemos talento. Y del bueno. Y en, este, y en estas premiaciones, la mayoría de veces el talento prevalece. Y yo encuentro que aquí prevalece el talento en la mayoría de las categorías. Bueno, con los ganadores no puedo opinar mucho Ganaron varios de los que me gustan Princesa Alba, la propia Carlamelo Obviamente Taylor, Miley Carol G con Shakira, así que no me puedo quejar ahí Pero lo importante Es que en los ganadores De las categorías centradas en Chile Hubo variedad, yo encuentro que hubo variedad de todos estuvieron, por el lado del pop estuvo Princesa Alba Por el lado del rock estuvieron los bunkers Por el lado del urbano estuvieron Jerry Klein con la otra persona que no voy a nombrar por obvias razones. Pero ese es lo principal. Hubo variedad. Se destacó talento en todos los ámbitos. Y es algo que en este país. Donde la música desgraciadamente no tiene tanta pantalla. En la TV como nosotros quisiéramos. Se agradece. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Gracias muchas, por el espacio, Robert.
4: Muchas gracias Martín Correa Díaz. Vamos a leer algunos de los comentarios ya para empezar a redondear un poco este asunto. Por ejemplo, nos dice. Nos dice Biblioteca BTP. Doy acá te entre la nominada. Participó con la canción Mu, Por favor. Por favor. <risa> Esa canción horrible. Esa canción horrible, ¿no? Y bueno, Daniel Nicolás Salazar Valenzuela que se suma a nuestra transmisión nos dice Robert, me he dado cuenta que Prisa Media solo prioriza a nivel nacional sus radios fuertes que son ADN, Corazón y Pudahuel y no hace lo mismo con Rock and Pop imagina que cada vez pierden más señales Eso se sabe desde que se fusionó eh, la CRC con la antigua Iberoamerican Radio Chile y... y de hecho de hecho eh, eso, eso se sabía de antemano recordemos que eh, ADN y, y, y Pudahuel fueron en algún momento las más beneficiadas con este con estas imposiciones que le puso la Fiscalía Nacional Económica para hacer efectiva la fusión que pasaron algunas radios y las pusieron por ADN hoy día incluso ADN perdió alguna frecuencia una frecuencia en Filipilla, perdió eh, otras radios de ayer perdieron frecuencia en Copiapó se, creo que imagina se fue Valparaíso y Viño o sea eh, igual es un tema un tema complejo lo que sucede con iberoamérica con Iberoamericana Radio Chile. El Roror Solitario nos pregunta, compañía de radios SA, sí. Esa fue la primera la primera razón social que crearon por, ahí por el 97-98 cuando empezaron a comprar radios como Budahuel, Rock and Pop, eh, eh, Corazón también que fue... Que fue la que compraron a fines de los 90 para que para que al año 99 fundaran Iberoamerican Radio Chile. Recordemos que también compraron la radio concierto y la, la transformaron en Estación Capital. Nada que confundir con la radio de los republicacas. Y se llamó y luego se llamó FM Hit. Luego, ¡Republicano! Es lo mismo.
7: ¡Republicano! ¿eh? Bueno, es, lo mismo. Ah,
4: no. es lo mismo, bueno. En fin, eh, y, y de ahí desde que cuando se compró con Prisa, se, se lo compró Prisa y se fusionaron, se creó Iberoamerican, Iberoamericana Radio Chile, lo que desde, el año, desde este año o el año anterior se llamó Prisa Media Chile. Y ojo que creo yo que eh, los premios Musa son lo más cercano que tenemos a los 40 War Santander. Que son, lo, que son los premios que desde hace varios años hace de los 40 en España, la Casa Matriz, y que ahora, y que siempre lleva artistas de primer nivel de ahí en España, llevaron a Chanel Terrero, llevaron a Itana, Lola Indigo, tantas otro, tanto otro, otras figuras. Fue María Becerra este año, y lo hizo bastante bien, con una pronte magnífico a lo que fue el Festival de Viña. Y también, también fueron otras emisoras, otras, otras figuras también. Eh, y creo yo que esa esa sería nuestra nuestro símil de los 40 de los 40 wars que se hacen ahí en españa y que este año se transmitieron por primera vez para, para latinoamérica a través de tnt no a ver nos pregunta nos, pregunt, nos dice mi mtp los 40 ya está en decadencia lo mismo rock and pop creo que rock and pop está más en decadencia que los 40 porque desde de que desde el fines de, de la década de los 2000 es que ya no es lo mismo. Yo diría que los 40 está en un repunte. En un repunte lento, pero un repunte al fin y al cabo. Recordemos que la gestión de Martín Orrego ha sido, ha sido tremenda. En el sentido de que se le da visibilidad a artistas chilenos, se le da. Martín Orrego se ha posicionado como una excelente difusora de artistas femeninas de todos los estilos, principalmente lo que es lo más popular, el pop. Y en ese sentido yo diría que los 40 ha estado repuntando lentamente, tal vez no tenga los niveles de audiencia de Carolina tal vez no apunta siquiera al público de Carolina, pero sí diría yo que eh, está está lentamente repuntando la 101.7 Santiago y bueno eh, esto por ahora es todo lo que podemos, podemos destacar, también saludamos a Luchito Sama que se suma también a nuestra transmisión a esta a este esta tremenda, tremenda, tremenda análisis de lo que son, lo que fueron los premios Musa. En fin, Hugo Cárez Navarro. Su
7: Oye, es interesante la, la discusión sobre las radios, porque, claro, hay una radio que es que yo creo que el problema de la rock and pop desde hace como unos Cinco o seis años atrás, cuando se dejó de transmitir la rock and pop con contenido para hacer una. Imagina de música anglo, creo que eso fue lo que se transformó la rock and pop a partir del 2018 Es el tema Entonces se perdió el concepto original de la rock and pop Aunque claro, le han introducido más programas Estuvo hasta hace un poco un país generoso Estuvo algunos programas de ese ámbito Pero estamos hablando de, de una radio que Que claro, que, que tuvo un pasado demasiado potente y que en la década de los 90... la década del 2000... Fue una de las radios... O la radio más importante de la FM... Y que ahora... No supo... ¿Cómo lo puedo decir? No, no, no supo seguir con, con la marca... No supo seguir... Trascendiendo con la marca... Es una radio que nació muy grande... Aunque es el problema de la Rock and Pop... Es lo contrario de la Imagina... La Imagina nació como una radio chica... Así como una radio que... Que si bien reemplazaba a la Aurora, que era la radio emisora eh, de la clase media en el FM, eh, era una radio nueva, era una radio con nombre diferente. Entonces partió de partió de partió de partió de chica y ahora es una radio quizás la más escuchada de Iberoamérica en este momento. Mm. Iberoamérica estoy como muy en el 2008 creo. Sí. y ar ya, ya ni sé cómo radio. Muchas gracias amigos de, de Santillana eh, pero claro, eh, estamos hablando, y, a, y es necesario también recalcar la importancia que le está dando Prisa, como grupo a Chile recordemos el tema de de, de la creación de la de la división Chile del país, España que está dirigida por Rocío Monte. Hay muy buenos periodistas, la propia Rocío Montes, la Antonia Laborde, otros más, que, que ha servido como una interesante competencia para los diarios grandes, digo yo. Creo que ha, que ha, ha fortalecido mucho la, la competencia en los diarios y hablando desde un diario que históricamente ha representado el progresismo, el progresismo sobre todo en España. Y acá en una instancia en donde siempre nosotros hemos... hemos Hemos rogado prácticamente para que existiera un mayor pluralismo de medios. Lo del país Chile es una, una apuesta muy 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 interesante y, y que busca ese espacio. Además de un medio de comunicación solvente, o, o más que solvente, un medio de comunicación eh, conocido. Porque el problema de los medios progresistas que a veces vienen con unos orígenes medios espurios... Con, con, poca, con poca capacidad económica y a los par de años desaparece. ¿no? Aquí estamos hablando de, de un medio conocido y respetable, más allá de sus ideas progresistas, es un medio de comunicación respetable en todo el mundo, literalmente. Por eso es, es el diario de referencia en el idioma español. Pero volviendo a los premios Musa y a Prisa, es destacable, la, eh, es destacable lo que está haciendo Prisa como medio de comunicación y su interés en Chile. Creo que si, si nos estamos dando cuenta, estamos pensando de que se está catalogando a Chile como una plaza eh, comunicacional y, y audiovisual importante o interesante. Y eso también más o menos corre con el tema de la música. Eso sí, quiero entrelazarlo con lo que ayer Escribió Oscar Contardo en la tercera En su comentario el domingo Sobre la entrevista del medio tercera dosis A DJ Sobre el tema de la De la música urbana Más que nada Y dio un dato interesante Más allá de la crítica que él pudo Que pudo interpretar sobre La música urbana Y sobre la finalidad de la música urbana Y decía algo La música urbana en Chile Esta música urbana se escucha en casi todo Latinoamérica. Es algo impensable de que una generación musical tenga tanta trascendencia regional. Tal vez... La nueva ola chilena no tuvo la trascendencia internacional solamente en Chile. Eh, el rock de los 80, los, los, los prisioneros, lo tuvieron. Del movimiento rock de los 90, si sí hubo algo más más de de más de... Más de Figuración internacional con, con los tres y con la ley De los 2000 estamos hablando, Lucibel, eh, eh, De los 2000 los Bunker Y, y del 2010, bueno, Armón Laferte Pero se tuvo que internacionalizar para que le vaya bien Pero ahora la música urbana le ha generado mucha repercusión internacional No nos damos cuenta y muchas veces lo queremos evitar por su contenido Pero es un hecho de la causa y eso indica que, que en Chile se está generando una instancia muy interesante en torno a la producción musical, a la generación de artistas y que hay interés internacional en lo que puede pasar en Chile. Y eso es evidentemente es algo muy interesante y que se necesita potenciar porque creo que Chile tiene las capacidades técnicas, humanas, tiene productores... Tiene estudios como para poder hacer cosas interesantes Y qué bueno y que por ejemplo existan los premios Musa No solamente para premiar la música Que ya es un hecho importante Que se transmita a través de la televisión De la televisión abierta De la televisión pública pero Sino también lo interesante es que Da una conexión Con, eh, con los grandes mercados esto genera cierta atracción. En los mercados internacionales. Eh, que se hagan este tipo de premios. No es, algo, no es un asunto baladí. Es una forma de expresar. Que en Chile se está haciendo cosas. Se está haciendo contenido musical interesante. Y que nos podemos colocar. Dentro de un lugar de interés. Dentro del mercado musical latinoamericano. Y eso es muy importante. Para la música. Ahora. Más que... En que lo entiendan los empresarios musicales de afuera, los productores musicales de afuera Creo que es mucho más importante que se interesen en la música chilena, no los de afuera, sino los de dentro. Y eso específicamente me estoy refiriendo a los ejecutivos de los canales de televisión A los ejecutivos de las principales radios Sí, sé que suena muy muy, muy como mil, 1990. Yo sé que la música chilena trasciende a través de las plataformas digitales. Pero si la televisión quiere generar una atracción con las nuevas generaciones, tiene que darse cuenta de lo que genera la música a través de las plataformas di digitales y buscarle un lugar de difusión dentro de los canales convencionales. Acordémonos del fenómeno del gran hermano. Se puede hacer televisión convencional para los públicos jóvenes. Otra cosa es cómo con y la la importancia, la gracia es cómo tratar de conectar con esos grupos. Y eso es lo que tienen que tener ahora los ejecutivos. ¿Cómo vincular a esta gente a estos músicos con los circuitos convencionales y también para decirle a la gente de mayor edad, a la gente de otras generaciones, que sí se está haciendo música en Chile, que sí existen fenómenos musicales surgidos desde acá, porque a lo mejor ni siquiera saben que se están generando esta camada de músicos chilenos y que es importante que se le dé importancia, valga la redundancia. Así que, bien por los premios Musa, bien por, por Televisión Nacional, bien por Prisa. Eh, bien por los auspiciadores que también se están comprometiendo en esto. Así que... Hay que seguir. Hay que seguir promoviendo la música. Y esperemos que... En, se encuentre este en un camino... En un buen camino. Y que... La música por fin tenga la, la difusión necesaria en los medios. Algo que usted bien sabe, Roberto. Viene... Bregando desde hace 15 años.
4: Sí, desde hace 15 años. Así es. Muchas gracias, Hugo Cáceres Navarro. Y... El Rosy nos dice, recordemos también que fue la vuelta de Lucho Jara a la TV chilena después de estar de jurado en Talento Rojo. Creo yo que hay que defunar a Lucho Jara partiendo por cómo terminó Mucho Gusto el día de hoy, ¿no? Insisto, hay que defunar a Lucho Jara, nos dice aquí, como nos destacan acá en redes sociales. Bueno, también nos dice que César Andrade, siento que los medios tradicionales les tienen miedo a las plataformas digitales porque tienen público cautivo porque pierden público cautivo, perdón y Vídeo nos también nos destaca que la FM2 también está teniendo un repunte, aprovechando que su competencia más directa ya no es lo que era, gracias
3: al loco Pepe
4: hoy oh. a propósito ya, ya, ya va a ser un break respecto, respecto a este, este tema hoy día el periodista cooperativa Jorge, Jorge Espinosa Cuellar denunció que hoy día en su prédica en su prédica diaria Rodrigo Sepúlveda propuso que Chile tuviese un partido único
7: oiga, ¿por qué estamos hablando de eso, por favor?
4: no sé, yo lo, lo, lo dijo don Jorge Espinosa Cuellar de Radio Cooperativa
7: Sí, no, pero bueno. Yo sé, a ver, yo entiendo la, fi yo entiendo más o menos a dónde iba el asunto. Yo entiendo que el asunto es pongámonos de acuerdo en ciertas cosas. Eso yo más o menos entiendo la finalidad de, de ese mensaje. Eso, eso lo encuentro, lo, lo comprendo y eso es lo que da a entender el mensaje. Otra cosa es que se crea un partido único. Cosa que no le ha ido bien a ningún país que ha hecho... Bueno, no sé si tan... A ver... En, en, en logros materiales hay varios países con, con partido único que, que lo han hecho bastante bien. Por ejemplo, China. Pero eso no significa que, que se ejerza la democracia, ni menos los derechos... Eh, el ejercicio de los derechos humanos. Eso, digámoslo. Así que... Eh, la idea... O sea... el O sea, la finalidad más o menos se entiende, pero... Aplicarlo, Exacta, exactamente, exactamente, exactamente. Oiga, es que es el problema, además de darle tantas horas al CEP. Yo creo sí. que el pobre hombre, el pobre hombre no sabe qué hacer. O sea, ya don Francisco Colosado Gigante al menos tenía ahí un montón de espacio durante el programa. Pero al Rodrigo Sepúlveda lo tienen casi hablando las tres horas. Sí, igual yo uh. creo que le genera algo en la cabeza, le genera algo. Así que. Ya, me ¿sabes qué? Me he, he comenzado a compadecer al pobre hombre
5: Es que seamos honestos Tres horas de noticias Porque tengo entendido que la cuestión es de 12 a 3 Corríjame si estoy mal De 12 a
7: 3 12 a 3. Sí.
4: 12. Es
5: de 12. de, de, de Sorry, perdón 12
4: 12 a, 3. 12 a 3, sí
5: Es de 12 del día a 3 de la tarde Tres horas de correo de noticias La semana cualquiera Tengámoslo claro Tengámoslo claro
4: sí, Y tengámoslo claro, sobre todo la gente de Chilevisión Que la semana pasada instauró Un nuevo récord, dos horas de duración De las noticias de centrales
5: Literal, mi abuela Estaba esperando la novela turca Y cuando nos dimos cuenta ya era en la 11 Y no habían terminado las noticias sí,
7: sí. Increíble Bueno, por eso Chilevisión ha tenido que sacar una medida de emergencia eh, que es transmitir Gran Hermano Argentina
5: y la turca la tiraron en la tarde a las seis y media
7: pero a ver aquí hay un asunto que ya lo publiqué hace un par de domingos atrás el problema aquí aquí se critica mucho el tema de, 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 de las noticias de inseguridad de que se habla mucho de eso a ver esta es mi opinión y, y a, a lo mejor voy a tener ciertas ciertas contradicciones no, no contradicciones sino a lo mejor no no van a eh, no es la opinión generalizada del grupo pero yo encuentro sinceramente de que tú no puedes obviar las noticias de inseguridad las cosas que están ocurriendo son así y, y no podemos nosotros decir oye las cosas van bien cuando las cosas van mal, tú tienes que decirlo. Las cosas están mal. Punto. Otra cosa es de que nuestra plataforma televisiva, nuestras parrillas televisivas, eh, tengan contenido que duran tres horas. Ese es el problema. El problema no es el contenido, es la duración. Sí, está bien que hablen de delincuencia. Está bien porque es, lo que la, la, es la realidad que nos está tocando vivir. Otra cosa es que tengan que existir noticieros que duran tres horas Y esto no solamente ocurre en el ámbito informativo Esto ocurre con las telenovelas del mega... Eh, eh, Martín Tú te das cuenta, o sea Esta novela, la de las 8 de la noche O sea, 8 de la noche ¿A qué hora comienza, Martín? ¿A las 7 y media?
5: Sí, porque repito Mira, es que
7: esto es algo
5: que viene pasando desde hace mucho y lo sabemos Repite primero cortan los capítulos originales en dos o hasta tres capítulos de 30 minutos. Y la hora de la novela en total ocupan 30 minutos para repetir el capítulo anterior y 30 más del capítulo nuevo. Y a veces ni siquiera dan los 30 minutos de capítulo porque casi, porque rellenan con comerciales. Venimos hace mucho viviendo esto.
4: Claro.
5: Y, lo, y lo peor es que como, como los que ven tele series desde... desde Sí, se... Fuera de otros países, no tienen que pasar esto. Dicen que los capítulos son una bendición. Lo que, para ellos es una bendición y para nosotros es una tortura. Porque ya estamos hartos, llevamos años así y ellos lo ven como lo mejor del mundo. ¿Y cómo sé es esto? Porque en Twitter converso con mucha gente, principalmente de España y de México, que ve telenovelas chilenas. Muchos de ellos están viciados con perdón a nuestros pecados porque odiaron la versión mexicana. Y me han dicho mucho eso. Que están... Que les gusta que los capítulos sean cortos porque pueden maratonear. Teniendo en cuenta que es bastante larga. Y yo como... Bueno, well, ustedes no saben el martirio que fue ver esa telenovela en televisión. Estábamos hartos de capítulos cortos y en encima la largan. ¿De qué me estás hablando? Y realmente yo estaba así. Lo estaba mirando con una cara de tres metros de largo. Diciendo, ¿cómo mierda les gustan los capítulos cortos? Perdón, me alteré. Pero tenía que sacarlo.
4: Sí... No, eh, pero, eh, eh, es es el, por algo esta la terapia mental no
5: no pero, pero no pero en serio todos sabemos que perdonar nuestros pecados hubiera seguido siendo larga pero hubiera se, se hubiera cortado muchísimo si hubiera tenido los 205 capítulos con, la, con, la que, con los que la venden al extranjero
7: eh, y eso también eso demuestra eh, cierta eh, cierta in inoperancia de los programadores de televisión. Yo creo que ese es el tema, o sea, eh, no tienen creatividad en el momento de decir, oye, qué podemos colocar, qué podemos hacer, más que generar esta monotonía dentro del televidente y sabiendo algo muy importante que está ocurriendo en estos tiempos, un contenido exitoso en Instagram, perdón, en, en, en TikTok. Te puede durar 5 segundos o 10 segundos. Entonces está eh, la, la televisión está contraviniendo todo lo que lo que se está haciendo como material, contenido nuevo. Todo está encapsulado, pero la televisión todo lo, lo agranda. Es como una cosa como muy muy, muy anacrónica. <risa> y, y bueno, eh, ¿cómo se puede salir de esto? Si ese es el problema nosotros Aquí nosotros podemos opinar y, y podemos expresar la opinión, la expresión, pero ¿cómo esto puede llegar a canalizarse a través de los grandes ejecutivos? Y cómo esta expresión que nosotros tenemos y que lo tienen todos los televidentes puede llegar a algún momento y generar conciencia dentro de los ejecutivos los canales de televisión para que se den cuenta. Si este problema no es que hablen de delincuencia, el problema es que hablen una hora y media de delincuencia. Y que tengan que esperar una hora para que pasen el capítulo 9 de la teleserie. Ese es el problema. Y eso debería comenzar a generarse una discusión seria dentro de los canales de televisión. Es, y es simplemente por un asunto. No es ni siquiera el rating. Es la credibilidad que estos medios deben tener ante el público. Eso es lo importante.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Boca Navarro. Salió, salió un tema de otro tema. Bueno, así es este programa. Oye, a todo esto, ya que hablamos de, de duración de noticiero, el otro día estaba viendo el noticiero central de Caracol Televisión de Colombia. Duraba una hora. Una hora. Ahora me dice, y, y, y de, después me sale diciendo ya, pero el noticiero de la tarde dura como tres. Bueno, pero el noticiero central te dura una hora. Pues no, no, no como lo, no como acá que llegan a durar dos horas. Bueno, en fin muchachos Ya, ya después de este, de este Pequeño break vamos, hacemos, una, hacemos una breve pausa ¿no? Y antes presentar el siguiente tema Que es de una artista que adoro mucho Que el pasado 8 de diciembre Estuvo de cumpleaños sabemos que, ya, Se sabe que el 8 de diciembre No es por ser el día de la Maculada Concepción es feriado porque nació Nicki Minaj. Así es. Así que un saludo para ella. Así que escuchamos Super Freaky Girl de su disco Pink Friday 2. Que lo escuché, lo vengo escuchando desde el desde el fin de semana pasado y no paro de escucharlo. Sencillamente eh, valió la pena esperar desde 2018 por un disco nuevo. Sí, valió cada cada maldito segundo. Bueno, Super Freaky Girl, Nicki Minaj. Ya seguimos aquí en la casita
8: the baddest alive he know the prettiest bitch didn't come until i arrive i don't let bitches get to me i fuck they man if they try i got a princess face, space a killer body samurai mind they can't be nicky they sound stupid i just laugh when they try a thong bikini up my eyes i think i'll go for a dive his ex bitch went up against me but she didn't survive on applications i write pressure cause regular guy. We're than umbrellas. and stickier than apple pie. I, I can lick it. I can ride it while you slip it and slide it. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it. You can grip it. You can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he Like, what the fuck, the same Burberry custom brown? He said, could you throw it back when you touch the ground? And he said, do that pussy purr, I said, yuck me out. Hold up, fuck, boys, ain't no need for you to up, Ain't no need for you to double tap, never scroll up. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through, bolo. Oh, wow, elegant bitch with a hoe glow. If it ain't big, then I won't blow any, any, any more. Fuck is the T, I just F'd the G. Made him say, uh, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Get me Rocky ASAP, nigga worth the rig. Freak, freak, freak. Gonna freak, gonna freak, gonna freak, 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 freak. I can lick it I can ride it while you slipping it and slide it I can do all them little tricks and keep the dick up inside it You can smack it you can grip it you can go down and kiss it and every time he leave me long, he always tell me he miss it he wants
3: Cama Archivos, porque lo bueno une.
9: TV Guía sigue creciendo. Somos la guía de televisión más completa e interactiva de la Internet chilena. Síguenos en nuestra cuenta oficial en Instagram, arroba TV Guía-oficial, donde te enteras qué va a dar la televisión cada día y el rating semanal como cada viernes. Para quienes les gusta la nostalgia, tenemos TV Guía Retro, con las mejores programaciones del recuerdo entre los años 70 y 2020. Búscanos como arroba retrooficial Y si quieres enterarte del rating diario, semanal, las películas del fin de semana, la pantalla deportiva y mucho más, estamos en Telegram. Encuéntranos en t.me slash TV guía guión bajo oficial Y ya estamos en tweets por arroba TV guía guión bajo oficial oficial Cuatro coordenadas con todo lo que a usted le interesa. TV Guía, La Única y en Instagram.
0: Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transportate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno. Y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en YouTube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de
2: nuestras vidas.
0: Hay gente que rescata recuerdos. Hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones posibles para rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas. Acción para el rescate. Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo... Muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio. Programados contigo.
5: En el mundo para...
3: porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en internet comunidad tributo Hernán Holguín un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13 Hernán Holguín Maibé Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín, y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify, 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín, todo un mundo, un gran legado.
0: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl. 10 y 7 minutos.
4: Así es, la cajita continúa junto a usted a través de modoradio.cl Son las, como ya escuchó nuestro, con nuestra tonquita, son las 22 horas con 8 minutos Y es momento de, de hablar acerca de una denuncia que el pasado, que el pasado fin de Domingo semana, creo Pasado Ay, sí, sí, sí. domingo prácticamente, creo que fue el pasado domingo por ahí que nos des, que dijo por ahí la, a ver si tenemos, vamos a hacer la logística aquí para mostrarlo, ahí está perfecto Claudia Aldana que fue durante años eh, columnista del Mercurio, tenía un, tenía un personaje llamado Consuelo Aldunate en una revista, en un suplemento creo que era la revista El Sábado y también fue productora de, de, del, del interruptor al menos la última temporada, en la que se hizo a la década pasada, y también activista por los derechos de, 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 de la inclusión y todo eso, tuitea lo siguiente en sus redes sociales. Y en parte tiene, tiene, tiene relación con lo que hablábamos al, al, al fin de esta temporada, de, al fin de esta del, del otro bloque. Estimados directores de canales de televisión chilena y gerentes de programación, Mostrar zorrones paseando no es cultura. Sí lo es cubrir eventos como la 50 muestra internacional de artesanía UC Les cuento cómo me fue. Canal 13 prensa me dijeron tres veces que no. Después ni respondieron. Los matinales que marcan harto entre comillas lo pone Claudia Eldana nos dejaron plantados dos veces a más de 120 artesanas y artesanos de Chile y Latinoamérica. Ya veo cuáles son los dos matinales que dejaron plantada a la estimadísima Claudia Altana. Y creo que no es primera vez que pasa en los matinales. En cambio, TVN nos vino a ver y destacaron este esfuerzo que visibiliza la labor hecha a mano. Hoy es el último día. Eh, eso hablaba el pasado 10 de diciembre. A ver si vienen a vernos. Esto es Cultura Viva. Es el sueldo de los artesanos y artesanas que ven en este evento la forma de mantenerse en el año. Los esperamos porque no somos rencorosos. La artesanía merece ser difundida. Bye Peach y por último tengo los whatsapp y correos por si los editores de Canal 13 Cooperativa y Televisión me vienen a desmentir en cambio en ADN Radio Chile nos dieron un espacio al aire maravilloso que se agradece tanto, lo mismo mis queridas FM12 imagina esto era lo que lo que denunciaba aquí Claudia Aldana que también ha sido una figura en redes sociales bastante, bastante reflexiva al respecto y acá vemos que Acá quisiera partir con una reflexión Después va, va a hablar Hugo al respecto Que tiene que ver con cómo Las prioridades están dadas vuelta Dentro de la pequeña pantalla Lo estaba hablando en Varias ocasiones en mi, Con mi círculo cercano con, mi, con el grupo que tenemos en, en La gente de la radio Una muestra De artesanía puede ser Para muchos insignificante Para los ejecutivos Puede que sea insignificante. No creo que así lo sea para mí. Ni para personas que tal vez sí les interese. En ese sentido, me parece que ciertos productores, partiendo de Canal 13, partiendo por los dos matinales que la dejaron plantada. Ya me imagino cuáles son, no, dieron, no dio nombres, pero ya me imagino de cuáles se trata. Creo yo que aún adolecen de ciertas 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 mañas que tienen los, los que tienen para privilegiar ciertos temas porque claramente al menos yo o otras personas que tienen cierto cier, que no tienen el cuero de chancho para resistir cinco horas de programación matinal enfocada tanto en violencia en narcotráfico, en delincuencia eh, eh, en vandalismo en políticos peleándose todos los días y, y claro eh, vemos que, que en otras ocasiones eh, lo que lo poco que no se habla de lo que es la pauta habitual de los materiales que yo el otro día le leí a Emilio sé que manda que cariño su saludo y no le falta tener razón que aunque basta de creer que los matinales deben ser una extensión de los noticieros matinales eso ya vemos que el remedio fue peor que la enfermedad durante el estallido y... redondeando en el tema me parece me parece que... y volviendo al tema de que lo único que no se habla de de, de, de temas de actualidad, temas de, temas de delincuencia son estas, son estas publinotas en, en ciertas, ciertas tiendas, en ciertos cierto, cierto supermercados, ciertas promociones de agencias de viaje Pero es algo a lo que un chileno promedio como yo por ahora no podemos acceder. Una muestra de artesanía de la Universidad Católica sí es algo que podemos acceder. Porque, tengo en, porque también... Eh, promueve cierta, ciertos emprendimientos en esta radio se, se promueven emprendimientos a través de los programas a través de diversos programas como los emprendimientos friki que, que se mencionan en esta emisora pero estamos en un periodo donde debemos buscar la reactivación económica y acá algo que también puede beneficiar a la reactivación económica no se, no se emite o no se da cabida como si se da cabida a, esta, a estos funerales de alto riesgo que creo yo que, que deben ser bastante masoquistas los que van, los, los periodistas que van a cubrir estos funerales porque saben que les va a pasar algo, saben que va a haber más de un camarógrafo agredido y aún así los productores y ejecutivos de los canales mandan a estas pobres gentes a ir a cierta a ir a arriesgar su vida allá a esos lugares Ahora, no es primera vez que eso sucede el año pasado o en 2021 por ahí, en TVN en pleno 8M, dejaron plantada a una activista, a una profesora que era Al día siguiente pidieron disculpas, al menos, al menos me quedo conforme con que pidieron disculpas, aunque no, no la volví a ver en televisión, no la, volví, no la volvieron a ver, no la volví a ver en TVN menos. Pero. En ese sentido ni siquiera hubo disculpas en cámara a Aldana ni a otras ni otras personas que porque claro se dice que las disculpas no se televisan pero acá hubo una denuncia pública una denuncia que Aldana hizo público y está bien que así sea para que se vea el público más joven cuáles son las prioridades de los matinales y como dijo Bocares en el, en el bloque anterior no está mal que se muestre delincuencia eh, el tema acá es cómo se muestra Ya hay varios varios, varios materiales o varios canales que fueron denunciados y fueron sancionados por el Consejo Nacional de Televisión por ciertas coberturas que, que adolecían de ciertos parámetros en horario de protección al menor ahora se están repitiendo ciertas ciertas prácticas y se están se repiten, se repiten constantemente ciertas prácticas que, que aún así no que aún así aún no se subsanan me parece igual preocupante que, que suceda esto en una tele, en, en los matinales preocupante en el sentido de que se está restando importancia a esta muestra a, a ciertas expresiones culturales como es la artesanía se está dando cabida, lo, se está negando la cabida a ciertas a ciertas, a ciertas tendencias o ciertas expresiones. Como los que hemos mencionado en el blog anterior. Para privilegiar este contenido que es que es violento. Diversas encuestas a lo largo del año pasado. Y este han tachado a los matinales como programas tediosos de ver. Y sin duda alguna son cosas que aún aún no tienen no tienen solución y tal vez no va a haber en el corto plazo a menos que suceda algo terrible o es lo que lo que sucede lo que sucedió en esta lo que podría suceder en algunos en algunos instantes y creo yo creo yo que esto da motivos para que la, la, para que ciertas ciertas personas o ciertas Ciertos personajes o ciertas figuras Prefieran los podcasts como bien no los, los destaca Sea el cuadrado O cierta o lo hagan en canales digitales Tal vez como esta radio Tal vez como Energy como A quien mandamos que hizo un saludo que nos transmiten La cajita y, otras, y otra instancia y otros medios Que desinteresadamente Por amor al arte y por Tendencia editorial Lo, lo están haciendo lo están creando, lo están, lo están haciendo por voluntad, y eso es bueno, y eso es para aplaudir. Ahora, medios masivos, como la televisión, donde se sabe cuál es la audiencia cautiva que tiene la televisión abierta, que eso aún, que, que todos sabemos a lo que estar expuestos cada día, a desinformaciones... A, a exacerbación, exageraciones de, de ciertas situaciones de delincuencia ciertas ciertas conductas que se ven ciertos telepredicadores que se ven también como sucede con Neme con Sepúlveda entonces eso es lo que preocupa que la televisión que se supone que es de libre recepción no está cumpliendo con ciertas premisas entonces eso es lo preocupante Eso es lo que Lo que denuncia en definitiva Claudia Aldana Que la hayan dejado plantada Se lo hicieron incluso De mucho gusto se lo hizo Hasta la misma vocera de gobierno En una oportunidad Y eso motivó sin duda A que crecieran las críticas contra Mega Por alguna extraña razón Mucho gusto sigue primero Mega sigue primero Por alguna extraña razón Se sabe que la audiencia más mayor ve mega, más la audiencia joven no es de ver prensa o ver los programas de prensa o ver los programas no, o ver el material, son más de ver las novelas del mismo mega pero lo preocupante está en eso en lo preocupante está en a qué se expone el público que todavía ve televisión abierta por temas de romanticismo u, u otros ángeles. En fin, eh, nos destaca aquí el lado solitario que también eh, es mejor preferir la televisión regional porque sí, creo yo que también hay que destacar la televisión regional que también que es mucho más ecuánime y mucho más mesurada y mucho y, y abarca una amplia cantidad de, de temáticas, de, de, de expresiones y otros temas que, se ven, eh, que no se ven comúnmente en los canales locales, en los canales, en los canales nacionales y los canales regionales locales sí si lo cumplen a cabalidad. Eh, por ejemplo, yo tengo entendido que la Paulita de la Punto 7 tenía una, un segmento en nuestra casa, eh, el matinal de Canal 9 de Concepción. No sé si lo sigue teniendo. Eh, si, si Daniel Salazar me está, me está escuchando, por favor, que me, lo, que me lo certifique o que me lo confirme o que me lo desmienta. Y claro, eh, aquí nos dice, los canales regionales, Abrimos las pantallas de nuestros maquinales para que se den a conocer sus emprendimientos. Los canales nacionales, no nos interesa eso, nos gusta la violencia y la truculencia. Porque pareciera que los productores, los, los, los jefes de prensa, principalmente el señor Dazarola, pareciera que ven con, con signo peso en el ojo, como don Cangrejo, cada vez que sucede un alunizaje, un portonazo, una balacera, porque eso es llevar agua a molinos nefastos. Biblioteca MTP también nos dice, el problema es que parece que el CNTV está de adorno pues dicho organismo le ha tirado a los canales flor de multas y aún así reinciden con sus faltas aquí hace falta una regulación de contenidos que sea seria eso es verdad no sé cuánto va a soportar el Consejo Nacional de Televisión expresando multas y lo peor es que los canales de televisión optan derechamente por por eh, por quejarse contra el mensajero y no tomar el mensaje. O sea, dio ya recriminaciones al Consejo Nacional de Televisión. Pero nada de aprendizaje, nada de. nada de tomar en cuenta ciertos temas, ciertos trabajos mancomunados. Y pareciera, y como bien nos dice el rol Vitalio de Anfranco la Parece director en plan Carlos Crum Rojas o Alejandro Viones le aplaza. Que eran los últimos dos directores que tuvo Televisión Nacional en la dictadura. Es preocupante, es sin duda un tema que ponemos sobre la mesa porque porque acá es un tema que se adolece en definitiva dentro de los matinales, dentro de los programas que, que tanto se han criticado en redes sociales, tanto se ha cuestionado con justas razones. Eh, por ejemplo, las actitudes que ha tomado el señor Dazarola, esta posición ultra crítica que le ha valido problemas dentro del mismo canal dentro de los dentro de la produce, dentro de periodistas del mismo canal que no están cómodos con el tenor que han tomado los matinales y los noti y el noticiero de mega que es capaz de televisar incluso una, una sesión de tortura de una de una banda de electual en un reportaje eso lo hizo el noticiero de mega por eso fue sancionado por el Consejo Nacional de Televisión. Creo que por eso también. Entonces, aquí vea si no tengo razón. Que. que acá se están pasando tres, cuatro, cinco pueblos por querer ser oposición. Que no está mal que sean. Pero que sean una oposición responsable. Y no sea una oposición como la que se ve en el Congreso, que es obstruista y que además es horripilante. Y pareciera que, que les regalaron el. que les regalamos el sueldo y les regalaron. Les regalaron el título y les regalaron el escaño. Bueno. Bueno, en todo caso. Creo yo. Que. Es un tema que. Es bueno. Destacar, es bueno poner sobre la mesa. Porque fue una denuncia pública. Y creo yo también que. Hay cierta. Cierta. cierta preocupación. Genuina por. qué es lo Cómo están llevando a cabo sus cosas los matinales. Ahora damos el pase a nuestro panel partiendo por Hugo Cares
7: Navarro. Menos mal que llegué. Bueno, sí, ahora con hasta con teñida nueva, digámoslo. Sí. Eh, oye, eh, gracias por el tema Por el tema. Lo bueno es que es. Es un tema que se podía alargar el tiempo que se. que se alargó. Y estamos hablando de un tema.. a ver. La, 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 la exposición de la Universidad Católica eh, la exposición de, de artesanía de, es una exposición muy importante eh, se realizó por mucho tiempo en el Parque Bustamante ya sabemos más o menos cuáles son los factores que hicieron que esta exposición se, eh, se moviera al estadio a Santa Rosa de Apoquindo y en Las Condes así que es un evento muy importante para la Universidad Católica porque muestra, es una muestra de artesanía no solamente nacional es una muestra de artesanía latinoamericana y es un, es un momento muy importante para la Universidad porque es, ya es un, es un evento eh, de gran relevancia el tema es que cuando y aquí les hago el desafío a todos los archivistas y a todos quienes nos gusta ver tandas por uno u otro motivo, se van a encontrar que muchas de las tandas de noviembre de, de la década de los 80, de la década de los 90, aparecía en un cartel, aparecía en una placa, la invitación de la Universidad Católica para la exposición de artesanía internacional latinoamericana que organizaba el plantel universitario en Canal 13, por supuesto. Exactamente, Canal 13. No era entonces, no es cualquier exposición y no es que hubiese sido una exposición que fuese desapercibida dentro de la comunidad. El tema es que nos hemos acostumbrado a que muchas exposiciones, muchas, eh, muchos eventos culturales tengan éxito sin la ayuda de la televisión. El fin de semana, este fin de semana eh, Se realizó en el GAM La furia del libro Una muestra de Una exposición de libros de, de editores Independientes que ya lleva Más de 10 años Y que tiene un gran éxito Tanto es así que hoy eh, La exposición máxima de, 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 Del mercado literario chileno Que es la, la filsa, Ha quedado en un segundo o tercer plano eh, más encima, además, porque hay un problema muy grande por parte de los editores y de los, y de los escritores. Un tema muy grande de lo que ocurre en la Cámara Chile en el libro. Eh, pero la fuerza de estas exposiciones, la fuerza de esta de esta, de, de todos estos eventos, ya no tiene que ver con la televisión. Incluso les va bastante bien sin el apoyo de los medios grandes. Yo creo que eso es ne algo negativo, de todos modos, porque el o sea, poder de la bien,
4: o sea te complemento está bien pero no está tan bien
7: exactamente exactamente porque como lo decía la, eh, eh, la, el tweet de Claudia Aldana estamos hablando de, de, de un tema que eh, hay temas prioritarios sin duda pero que no le deja a otros a, no, le deja, a, eh, no le deja temas a otros eventos a otras a, a otros aconteceres de la realidad nacional ese es el problema que se, que, que se quiere dirigir la Claudia Aldana. Y quiero hacer una tesis bastante agresiva y audaz. Porque nosotros nos hemos preguntado mucho cuándo se chacrió la televisión chilena. Es una, yo creo que esto nos acompaña desde siempre. O sea, es una de, es un, como el eslabón perdido de, del mundo de, 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 del análisis y de la crítica televisiva. ¿Cuándo se chacrió la televisión chilena? Yo estoy cada vez más aventurado a decir y con mayor certeza que la televisión chilena o se comenzó a chacrear o comenzó a, a tener cada vez una importancia desmedida la farándula y una televisión, una televisión en que priorizaba más a los famosos que a la misma gente. El día en que Canal 13 se vendió a Andrón y En que la Universidad Católica vendió Canal 13 a Andrón y mejor dicho. La, la otra argumentación fue un poquito mal, mal expuesta por mi parte. Creo que ese día, el, en agosto del 2010, fue el día en que comenzó a desmoronarse eh, ...cierto proyecto de la televisión chilena. Es verdad. Desde la década del 70... ...que el proyecto universitario... ...el proyecto de la televisión universitaria... ...comenzó a desvanecerse... ...sobre todo por las necesidades de, del mercado. Por la necesidad del autofinanciamiento... ...a partir del año 75. Y es verdad que... ...dentro de la televisión pues, universitaria... Quizás los mayores elementos no eran elementos de divulgación universitaria. Sino programas de entretención, estelares, telenovelas, eventos deportivos. Sin duda. Pero existía una pequeña base. Una pequeña base que resaltaba. Pero que era importante. En donde se notaba y se daba cuenta. Ese, esa necesidad de la televisión. De tener un poquito... No, no estoy hablando solamente de una televisión cultural. Sino de ser un poquito anticíclica. O antimercado, incluso. Y en eso estaba, por ejemplo... Programas como el Almorzando en el 13. Creaciones. Los mismos mi microprogramas. Y... La forma de cómo la, la universidad católica... Podía promover sus servicios. Podía promover su actividad cultural... A través de los comerciales. Y usted se recordará, amigo archivista, amigo Tevito, los, las placas de diferentes organizaciones de la Universidad Católica en que llamaban a asistir a tal obra del teatro, en el Teatro de la Universidad Católica, ahí en Plaza Ñuñoa, alguna exposición de cine, alguna exposición cultural en el Centro Extensión, eh, algún ciclo de cine también. Eh, en la sala de cine que tiene la universidad, la universidad era una forma pequeña, tal vez no tan importante pero era una forma en donde se daba a conocer la importancia de la universidad católica más allá de impartir clases sino también en su función de extensión y eso también generaba un público que se generaba una, una, una materia gris o una conciencia más eh, diferente ...de lo que uno podía ver incluso en la televisión... ...porque claro, te podías estar cinco horas con sábado gigante... ...pero por lo menos tenías la decencia en la tanda de decir... ...oye, hay una exposición en tal lugar... ...hay una muestra en tal parte... ...está la feria eh, artesanal latinoamericana... ...está tal obra de de, las de, de, de que, que se hace por parte del Teatro luce ...había algo... ...había una por lo menos una intención de decir... Hoy al menos podemos realizar, estamos realizando estas cosas. Cuando se dejó todo a merced del mercado, eso desapareció. Ya no tenía esa pequeña base, esa pequeña base que tenía eh, la universidad de poder decir, oye, tenemos que decir esto. Tanto es así, reitero, que esto lo dijimos en otro programa, que incluso la capacidad crítica que podía ejercer la universidad sobre contenidos de la misma que se transmitían en el mismo canal 13 como el famoso comentario del padre monte acerca del de, de protagonista de la fama incluso eso ese era el pequeño espacio de libertad de libertad incluso estoy hablando estoy hablando de una universidad católica pero eran espacios en donde se podía incluso contrarrestar el mismo contenido que se daba por parte del canal y después se dejó todo a manos del mercado y como se dejó todo a manos del mercado se perdió el sentido de la universidad se perdió el sentido de la extensión universitaria y se dio y se dejó todo contenido a merced de lo que decían los avisantes y se perdió justamente ese estímulo que muchas veces podía ser por parte, era una obligación pero al menos había algo, había un deber de poder y de decir que se estaban haciendo cosas, que se estaban haciendo actividades culturales. Se perdió ese estímulo, se perdió ese deber. Ahora no hay nada. Y sí están ocurriendo cosas. Y sí están ocurriendo eventos. Ahora podríamos decir, bueno, estos eventos son mucho más exitosos incluso sin la presencia de la televisión pero nosotros acá en este espacio nosotros seguimos creyendo en el poder de la televisión y no solamente creemos en el poder de la televisión por lo menos yo sigo creyendo que la televisión puede cambiar la conciencia de un país puede generar y ser un instrumento para cambiar la mentalidad de un país entonces hoy tenemos la voluntad ...de que la televisión también exprese... ...muchas de las actividades artísticas... ...culturales y de extensión que se hacen en este país... ...y que son exitosas... ...y que llaman la atención... ...pero para eso... ...para eso... ...tal vez es necesario... ...que nuevamente entren las universidades... ...de manera fuerte... ...al mercado televisivo... ...ya está la del canal de la Universidad de Chile... ...tímidamente... Y yo me gustaría otra vez ver de nuevo, quizás no de la manera que nosotros conocimos, pero sí que la Universidad Católica vuelva a tener un espacio en televisión fuerte y en las comunicaciones. Porque realmente la, la Universidad Católica hace un esfuerzo muy grande en muchas cosas y desde que perdió su gran espacio privilegiado de poder exponer sus su, su actividades de extensión al, al gran público eh, como que hace falta eh, hace falta ese elemento distintivo que le da la, la televisión universitaria a, a la televisión chilena creo yo y, y, y eso es muy importante creo yo en el sentido de cómo nosotros podemos configurar eh, nuestro entorno cultural nuestro entorno eh, cultural nuestro entorno también de actividades etcétera y ojo reitero con lo que hablé en el bloque anterior esto no significa de que no dejemos de hablar de delincuencia porque es lo que nos está tocando vivir y esta cosa no es de percepción no es de percepción si la gente está temorizada no es por lo que ve, solamente por lo que ve en la televisión es por lo que uno escucha de la gente cercana yo creo que nosotros tenemos que dejar de ver ese velo ideológico muchas veces. De pensar de que esto es un invento de los medios. No. Las cosas están mal. Están mal. Otra cosa es cómo poder informar esos, esos eventos que están ocurriendo. El tono. Y a lo mejor con el tono. El tono. Y la forma nosotros, mira, comprimir, no eliminar. Uh -huh. Esa es la idea. Comprimir, no eliminar. Hacer que esto fuese contenido más compacto. Porque claro, cuando te muestran una hora y media de cosas malas, evidentemente la sensación es diferente cuando te lo muestran en 15 minutos. Uh -huh. Pero eso que no significa que los 15 minutos tengamos que borrar cosas. Sino mostrar las cosas como son. Mostrar las cosas. Y sincerar la, la realidad que vivimos. Pero es verdad. Es verdad lo que dice Claudia Aldana. Con la pérdida de las universidades... Con la pérdida de las universidades en el papel de la televisión... Se dejó cualquier estímulo de mostrar cultura en televisión. Si te das cuenta. Hora 25 se acabó como el 2010. Justo cuando se vendió Canal 13. Y no es que estemos hablando... Hora 25 es de TVN, pero... TDN perdió mucho de su labor cultural cuando Canal 13 se vendió, si te das cuenta.
4: Sí.
7: ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ya Canal 13, como Canal 13 era, en cierto modo, el competidor de TDN, y no solamente competidor era en materia de rating, sino también en materia de programación, como uno perdió el estímulo... Como uno perdió el deber de, ser, de, de, de ejercer televisión universitaria. Como la Canal 13. Es en bueno. Entonces Canal C, eh, Televisión Nacional dijo. Bueno, entonces también pierdo el estímulo. Y casi el deber de ser televisión pública. Y quedamos los cuatro canales principales de la televisión chilena. Simplemente haciendo televisión comercial. Y así pudo alguno. Y eso terminó generando muchos problemas. Que que ya los conocemos y que ya los tenemos aquí ya expuestos de hace tanto tiempo. Uh -huh. Entonces ese es el, el tema, ese es el tema que nosotros aquí insistimos con, de hace tanto tiempo. Tratar de buscar alguna forma de que nuevamente otros actores participen de la televisión chilena para ya ni siquiera impulsar a realizarse estas acciones, sino sin reflejar lo que se es está haciendo. Porque antes la televisión significaba un mecanismo para estimular a la gente a hacer algo. Ahora ya no es necesario. Sino Ahora simplemente es mostrar un reflejo de, que la organización, de, la, de lo que las organizaciones están realizando para mostrar cultura, para mostrar arte, para mostrar también, reitero, extensión universitaria. Ya no que la televisión impulse, sino que la televisión refleje. Y eso es necesario si queremos construir un país diferente y cambiar en cierto modo la agenda por la cual vivimos. Uh -huh. Roberto.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo Caes Navarro. Conciso y precisa como siempre, estimadísimo. Y como siempre, hacía el cuadrado nos dice que, que también se asume esta transmisión. Nos dice, me quedé pensando, este país está pasando. Por un gran momento para el cine documental Hay un conglomerado que es Miradoc Que se encarga de su distribución Ahí hay un nicho que la TV local se pierde También por aquí nos dice Estamos estamos buscando cuáles son los temas Y bueno, ahí, ahí vemos algunas cosas se de cuadrado también nos dice Bart, noticias de acción El último reducto en el que un niño presionable puede ver violencia en televisión No es el diálogo en español Así que lo traducí esa línea de bar desde hace más de 25 años atrás y sigue siendo cierta. Rubén Ignacio Aranea Manrique nos dice, si la cultura no apoya a la televisión, es un profundo fracaso. Y bueno, César André nos dice que no olviden que se viene de vagona Palo a Analógico, ahí van a haber más canales. Felipe Alvarado nos dice, y las discusiones políticas en matinales son más largas que las tandas publicitarias de YouTube o del canal TNT. Y bueno, acá... Rubén Ignacio Marri que nos dice El único canal decente culturalmente hablando es TVN Bueno, es lo más destacado Que podemos leer por acá También nos dice Yo me pregunto en el negocio editorial nos dice ¿Qué te hicieron 24 horas central cuando estaba la dupla en la masa serrano? ¿Qué te hicieron Mega Noticias con la dupla Campos Horno? ¿O Televisión Noticias con la dupla Salinas Araneda o Bayer Araneda? Uy, Tele13 con el grande El tío Javier Miranda Creo que esto refleja que todo tiempo pasado A veces nomás Es mejor en fin, nos vamos, vamos ya, vamos ya en nuestro último, nuestra última canción, que como siempre nos presenta Martín Correa Díaz. No sé si está por ahí Martín, así es. Y ya es su momento de presentar su siguiente canción.
5: Ok, gracias por invitarme el paso. Este tema es sinónimo de 2018 para mí, porque fue cuando empecé a escuchar esta artista así como a full y cuando leí la letra y cuando leí la letra fue como oh my <ríe> eso es walking playeras <ríe> que negro porque me representaba mucho porque eso este es your type en la voz de una artista que hace poco estuvo en Chile desde Canadá para el mundo Cali Ray <muchas>
4: 36 minutos estamos al, aire, estamos al aire estamos al aire habíamos entrado junto al aire estimado. pero bueno en fin muchachos ya estamos llegando al, capi al final de la cajita eh, de, por el día de hoy eh, y bueno, hoy día nomás yo solamente tengo reflexión, así que quiero ir por donde, por donde puedo empezar. Ah, sí. Yo leía cada, cada entrevista, cada persona que le tocó la misión de tener un estelar de conversación, sea Pedro Carcuro, Raúl Matas, quien sea, que siempre decía que uno para conversar con el invitado tenía que estudiar quién era. Don Francisco también creo que lo hacía cuando tenía la noche de gigante o gigante de usted. Eh, por ejemplo, estudiaba, investigaba quién era, podía, podía hablar sobre. para poder eh, hacer una entrevista muy bien acabada. Y eso habla muy bien del entrevistador. Conocer a la persona, tratar de ser empática, tratar de sentirlo cómodo. O sentirla cómoda. Pero. Si uno le encomienda esta misión a un panelista de farándula como el señor Rojas, eso ya no es, ya es horripilante. La, se fue justamente criticado por la entrevista que le hizo a Paula Pavich, que le preguntó cosas que no debía preguntarle. Que le preguntó si, por ejemplo, si cuestiones que si se casó con el chino Ríos por plata, cosas que es... Una, una una pregunta horripilante por donde se le mire fue justamente criticado fue tachado de poco empático, fue tachado de que de que no fue profesional incluso se hablaba de que estaba haciendo la entrevista en un, en un estado etírico evidente y creo yo que acá el tema es que las conductas de la farándula se fueron a Instagram las conductas malas que tenía la farándula en los 2000 o en la década pasada Se fueron a Instagram Pero felizmente hoy día no hay tanta tolerancia con este tipo de gente que, que sin duda certifica una vez más No solamente lo poco profesional que es el género Sino que también cuánto han dañado a las mujeres Porque sus principales víctimas son mujeres Ahora yo me pregunto ¿De verdad, ¿se, de verdad se esperaban que la persona que dañaba todos los días a las mujeres a través de sus distintas plataformas iba a hacer algo distinto yo diría que no y quiero cerrar diciendo algo eh, hemos hablado cosas buenas hemos hablado cosas malas en este programa y por lo general lo malo que viene desde la farándula sí, otra vez hay que criticar a la farándula es por las peleas, peleas que suceden o figuras como la señorita Aranguis que se destacan por pelear. Eh, nuestra labor es criticar, obviamente, pero también reflexionar al respecto y esta reflexión que yo que yo hago respecto no solamente a esta señorita sino que de otras figuras de la farándula que construyeron carrera peleando, haciendo bullying, dañando a dominen. Yo me pregunto todos los días, cada vez que toca hacer estas notas, yo me pregunto qué saca uno con pelear, qué saca las personas provocando a través de un medio de comunicación, sean del tamaño que sean, qué sacan uno. Eh, les da más estatus, les da más, les da más eh, contratos, les da más oportunidad de trabajo, eventos, lo que sea. Tal vez eso llene sus arcas monetarias, pero no llena. Su, sus arcas mentales y no es algo despectivo respecto a la salud mental porque eso también tiene que ver con salud mental la salud mental de una persona eh, es evidente en los actos que hace público y muchas de estas personas estos personajes que que construyen carrera peleando buscan destacarse peleando no tienen ni idea que el del daño que le hacen a otras personas ...al receptor cada vez que difaman, insultan, agravian... ...muchas veces gratuitamente y sin mediación alguna... ...se ve feo. Quizás en los 2000 se, se aceptaba o en, lo, o en la década pasada... ...y quizás hay gente... ultra conservadora ...que pueda aceptar eso. Pero... ...se ve feo. Se ve feo tratar de dañar a una persona... Y hablar pestes de ella públicamente, gratuitamente, sin provocaciones de por medio, es feo. Sinceramente es feo. Sinceramente es feo. Porque uno que saca tratando de dañar a una persona, ¿qué es, lo, qué es lo que uno logra, qué es lo que uno siente, ¿no? Eh, hay que reflexionar para qué estamos en los medios de comunicación. Si estamos para aportar. O estamos para dañar a otro tipo de personas. Esa creo que es la conversación que nos debemos de la próxima temporada. Queda un capítulo de esta temporada de La Cajita. El próximo domingo cerramos la temporada. Hacemos el balance. Comenzamos los más y los menos. Empezamos, analizamos todo. Haremos el balance del año. Lo vamos a pasar bien. Y los esperamos, por supuesto, para que nos acompañe como lo han hecho durante el próximo lunes próximo lunes, sí, el próximo domingo, dije próximo domingo, el domingo es sintonía fina. Y este domingo además, son las elección, así que no hay sintonía fina. Así que el próximo lunes, el último capítulo de esta temporada de La Cajita, vamos a reflexionar sobre este año respecto a los lo más y los menos que lanzan este domingo. Sí, este domingo son más y los menos. Y sí, este lunes, y este lunes analizamos todo. Lo, 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 que, lo que sumó, lo que restó, lo que nos dejó este año, lo bueno, lo malo y lo feo, las reflexiones y tantas otras cosas que vamos a dejar para el gran cierre de la cajita que como siempre les pedimos nos acompañen como lo han hecho durante todo este año hecha la invitación nos vemos la próxima semana a esta misma hora en un nuevo capítulo de la cajita aquí en Chao, chau chau
7: no, buenas noches